0: Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Pillow Shots, benvenuti a questa nuova puntata e con tutti i titoli che ci sono in questo periodo nelle sale, quelli che sono passati e quelli che devono ancora passare diciamo che scegliere il focus escludendo l'uno l'altro non era facile ma ci proviamo lo stesso provando a restare al passo con le uscite questo è del resto il periodo in cui approdano in sala o in piattaforma i titoloni di Cannes e Venezia Si può ancora trovare per esempio in sala da qualche parte, è è difficile però, The Card Counter, il collezionista di carte Il film meraviglioso di Schrader che sembra portare sulle proprie spalle sempre la colpa di un cinema sempre uguale a se stesso E che invece secondo me è traccia molto nobile di un cinema che non ha simili, non ha rivali e che non c'è più Con tutta la sua sacralità, il suo ascetismo, la sua asciuttezza di immagini Manca all'appello ancora qualche titolo, tipo l'ultimo film di Sorrentino che uscirà a breve, Freaks Out di Mainetti e anche Il Leone d'Oro, uh, Leven Mo e, e da Cannes manca The French Dispatch il, eh, di, di Wes Anderson, come anche i titoli più ruvidi come Memoria di Pong e altri. Ecco, dovendo scegliere in mezzo al proliferare di titoli degli ultimi tempi, eh, trovo che un'attenzione particolare la la meritino due film che hanno catalizzato l'attenzione nello stesso periodo. Due titoli al centro dei circuiti d'autore che mi viene da dire rappresentano per questi circuiti in questo periodo ciò che Dune e No Time To Die rappresentano per i multisala cioè due film che dicono in maniera antitetica qualcosa di molto importante sul cinema del 2021 e sono Titan di Julia Ducourneau e Drive My Car di Ryusuke Hamaguchi. entrambi arrivano da Cannes dove il primo si è giudicato addirittura la Palma d'Oro il secondo invece il premio alla miglior sceneggiatura quindi due autori agli antipodi per modi di raccontare e di guardare da un lato, con Titan, Julia Ducourneau è un'attrice francese, soltanto alla sua seconda regia, che osa con quanto di più estremo potesse raccogliere attorno a questo oggetto stranissimo che è il suo film. E Titan racconta di una giovane donna, Alexia, che convive con una protesi in titanio nel cranio a seguito di un incidente in auto avvenuto quando era bambina. Alexia ha un rapporto difficile coi genitori, specie col padre, ed è letteralmente innamorata delle automobili, tanto che fa la ballerina in un salone automobilistico quando è adulta, eh, muovendosi con una gestualità fortemente erotica sulla carrozzeria di una Cadillac fiammante. Ecco Alexi o Alexia odia gli uomini perché sono famelici, perché pronti ad approfittare di lei, perché si è sedotti dalle sue performance erotiche. E allora che fa? Finisce per ammazzarli compulsivamente, irrefrenabile, con un fermacapelli appuntito. Se li schioda di dosso ogni volta e trova rifugio una notte nuda all'interno di quella stessa Cadillac con cui finisce poi per avere addirittura un rapporto sessuale e dalla quale resta persino incinta Alexia fugge lontano dal rischio di accuse di omicidio fugge lontano dalla famiglia, da chiunque con questa creatura in grembo misteriosa che non si sa bene cos'è mentre perde olio motore dal corpo e decide infine di assumere le sembianze di un ragazzo scomparso un avvolto diciamo così androgeno ricercato da anni dal padre un capo dei vigili del fuoco sperando poi con questa mossa di assumere una nuova identità di farla franca cancellando le tracce della propria presenza e del proprio passato è chiaro che in sintesi i presupposti non sono dei più semplici anzi le intenzioni sono esagerate ma uh, Julia Ducourneau è disinibita è ok il carattere da body horror, le atmosfere da film cyberpunk come si legge da più parti ma questi sono tutti tratti di una operazione che vuole essere poliedrica che vuole attingere in maniera disordinata con libertà da tutte le possibilità offerte dal dispositivo, dalla macchina come se i generi non contino nulla nella loro integrità di forme ma vadano dati in pasto allo sguardo con una voracità con una voracità famelica eh, con una certa levità di spirito cioè senza darsi troppo pena e senza riflettere troppo sul senso delle sequenze da costruire o almeno questa è l'impressione Ducourneau guarda, lo ammette lei stessa, alla mitologia greca dei titani quindi guarda la doppia natura di creature che nascono tanto dall'umano quanto da qualcos'altro in questo caso dall'umano e dalla macchina, dalla carne e dal metallo con la mente ovviamente torniamo immediatamente, inevitabilmente al cinema di Cronenberg, ma anche a Tsukamoto, in particolare a Tetsuo, e e che lo si taccia, secondo me, o meno, di riuscire a richiamarli soltanto in superficie, a richiamare in superficie questi autori, con un estetismo magari piatto, che fa un po' anche il verso a Winding Refn. Va però dato atto, secondo me, che questa nuova, nuova carne, ostentata da titan sia anche qualcosa con cui il cinema francese in primis e non solo deve confrontarsi non è un film sistematico quindi è irriducibile a programmi a ideologie anche già di gender fluidity e tutti questi diciamo pastrocchi qui o comunque tenta di non ridursi a questo con tutto ciò che ne deriva eh, la confusione resta però ed è pure palese, almeno per il sottoscritto, cioè sembra che Julia Ducournau si compiaccia alle volte troppo delle sue belle sferzate, che spesso va detto in realtà sono velleità, e sembra che non si dia alcuna pena per dare una sorta di organicità, una qualche organicità vera e propria a tutti questi elementi, tutti tra loro così distanti, cioè organicità, la natura della carne a quella del metallo, affidandosi soltanto magari ad un finale tragico, eh, spiritico per le atmosfere, che fa il verso alla chiusura di Rosemary's Baby di Polanski, e, e con questo vuol provare a dirsi del tutto riuscito, vuol dirsi debordante e pure integro. Però magari fare il verso al film di Polanski non è abbastanza, con tutto quello che c'è stato prima nelle immagini. Ora, vabbè, che sia la palma più discussa da a Khan, non c'è dubbio. E questa è una traccia comunque importante nella missione di Titan, perché testimonia il tentativo di un cinema nuovo, che quindi non può avere una ricettività omogenea. È ancora materia spigolosa, può non piacere. Apparendo anche come una presa in giro alle volte, no? un insulto all'intelligenza dello spettatore Devo dire che nemmeno a me è piaciuto del tutto e faticherei sul serio a rivederlo Ma che Titan stia, diciamo, tentando di preparare il terreno a questa fantomatica nuova carne del cinema è fuori di dubbio Anche se è troppo presto per comprendere effettivamente quali possano essere le conseguenze quali saranno le conseguenze se fortunate o meno e arriviamo invece a drive my car di Ryusuke amaguchi secondo me tutto un altro film assolutamente meno polarizzante meno discusso di titan perché a guardarlo davvero si percepisce il respiro del grandissimo film e lo è questo film, lo è Drive My Car. È il miglior, miglior titolo di questo 2021, almeno per il sottoscritto. Alla regia c'è Ryusuke Amaguchi, che neanche un mese fa abbiamo, anzi un paio di mesi fa abbiamo visto in sala con l'altro ottimo titolo, Il gioco del destino e della fantasia. Miglior regia mi sembra la scorsa Berlinale. Drive My Car è straparlato ma non è di quello straparlato romeriano come lo scorso film e non ha neanche quel sapore alla Hong Sang-soo dello scorso film e invece però di questo regista coreano, di Hong Sang-soo e dello scorso film mantiene però un elemento importantissimo cioè quello della messa in scena di qualcosa, quello del gioco di ruolo attoriale anche se in forma diversa dallo scorso film Drive My Car è un film liberamente ispirato al racconto omonimo di Murakami contenuto nella raccolta Uomini Senza Donne una raccolta che, se ricordiamo, era già stato il terreno molto fertile per la direzione nel 2018 di un altro grandissimo titolo a opera di Lee Chang Dong cioè Burning, l'amore brucia, che trovate peraltro adesso sul Replay ecco, tanto Burning quanto Drive My Car sono film fluviali superano abbondantemente le due ore e mezza anzi si attestano più sulle tre e la questione della lunga durata non è di poco conto anzi perché i tentativi di riproposizione di racconti e soprattutto di romanzi di Murakami sono stati tanti negli anni e soprattutto poco riusciti Murakami non è un autore facile da trasporre questo è chiaro per chiunque abbia letto uno dei suoi romanzi E sembra invece che con questi ultimi due tentativi si sia trovata finalmente la giusta misura, appunto la misura fluviale. Ma non perché la parola dialogata e descrittiva del romanzo vada riproposta in forma dettagliata, maniloquente, nelle immagini. Piuttosto perché, eh, quanto è sotteso in quelle parole, la lettura complessa di Murakami deve poter respirare in una immagine altrettanto complessa non una diciamo riproposizione pedissequa del del tratto letterario allora sì che un racconto come Drive My Car può aprirsi in tre ore a fare di quella scrittura il vertice basso di un gioco molto più ampio che contiene altri racconti, altre immagini dell'autore il protagonista è qui un attore e regista teatrale che durante il sesso con la moglie ascolta la, ascolta, ascolta la donna di nome Oto, mentre stasiata fuori di sé racconta incipit di storie potenziali, cioè incipit che poi con l'ausilio del protagonista diventano sceneggiature bellissime per il teatro e per il cinema sembra che i due vivano di questa assoluta sintonia artistica anche mentale, sessuale eppure un giorno di ritorno a casa il protagonista Yusuke vede la moglie Oto tradirlo con un altro uomo silenziosamente esce di casa e custodisce quel triste segreto per sé fino a che un giorno non trova Oto la moglie morta per una malattia cerebrale ecco Yusuke il protagonista deve tornare quindi a vivere e a distrarsi e lo fa accettando di, di dirigere lo zio Vagna di Anton Chekov per un festival a Hiroshima dove gli verrà assegnata una giovane autista per guidare la sua auto una bellissima Saab rossa ecco il film allora bipartisce divide ora questo doppio confronto per Yusuke da una parte quello Il confronto con le prove teatrali, con un team di di attori che parlano diversi idiomi orientali Tipo dal giapponese al filippino, fino alla lingua dei segni coreana Dall'altra parte invece c'è il confronto con la sua giovane autista Che lo accompagna nelle sue lunghe peregrinazioni Perché Yusuke possa così esercitarsi ascoltando un'audiocassetta su Giovania premurosamente registrata dalla moglie per lui prima di morire è chiaro che eh, tanto nell'ambiente del teatro quanto nell'abitacolo dell'automobile la parola, il confronto dialogico sia lo strumento principe che si insedia nelle immagini e ne determina il peso, è ovvio che sia così ma diversamente dal racconto di Murakami qui la parola perde di incisività non è più uno strumento sufficiente di comprensione perché gli idiomi sono tanti e non possiamo comprenderli né può farlo Yusuke quindi di fronte alle prove di lettura di vania, noi da spettatori non possiamo comprendere quello che non è detto in giapponese o in italiano nella versione doppiata soprattutto quando interviene la giovane donna che si esprime col linguaggio dei segni coreano quando non è assistita dal marito che traduce per lei. A quel punto dobbiamo affidarci al silenzio e al gesto, quindi dobbiamo affidarci all'immagine nella sua configurazione originale originaria, cioè come luogo che mostra e che dice senza appunto dire con la parola. Ecco, dove il racconto scritto deve per forza di cose pervenire alla risoluzione, che in Murakami è un silenzio, come dice la sua stessa conclusione per pervenire a questa risoluzione a giunge attraverso il confronto parlato tra Yusuke e la saudista diversamente accade nel film di, di Amaguchi. perché esercitare una pressione sul protagonista quindi a condurlo a patti col suo dolore è questa impossibilità di parlare cioè di non conoscere la lingua è questa gestualità nel silenzio per cui si trova sempre costretto a fare uno sforzo, modificando gli strumenti utili alla comprensione, appunto, facendo a meno del del linguaggio parlato. Per conoscere gli altri, li dice un giovane con cui sua moglie aveva avuto una relazione in passato, deve prima venire a patti col suo dolore, il dolore della perdita di Otto, prima ancora della figlia, e dello sforzo di trattenere per sé questo dolore illudendosi che possa così scivolar via e a questo che torna uno dei momenti finali del film una sequenza bellissima in cui la giovane donna coreana nei panni di sonia recita il monologo finale rivolto a ziovania cioè a yusuke e in quei gesti morbidi in quella mimica delle mani e delle braccia della prossemica del viso della donna l'uomo può forse trovare la sua chiamata a vivere a resistere la sua chiamata a vivere nel riposo scongiurando quindi il dolore con questo penso, spero di essere stato esaustivo per quanto riguarda l'analisi e il parere su questi due film molto intensi e molto complessi, quali sono appunto Drive My Car e Titan e chiuderei qui la puntata vi ringrazio ancora per essere stati qui con me per avermi ascoltato noi ci risentiamo al prossimo episodio un caro saluto da Andrea e da Pillow Shots